0: Olá, você que está nos ouvindo, seja bem-vindo. Espero que esteja tudo em paz. Este é o Ajitsi, podcast da Associação LGBTQIA, do Ita. Trazemos debates sobre sexualidade e gênero, cultura, comunidade LGBTQIA, coisas interessantes e principalmente assuntos importantes. Esse é o nosso primeiro podcast, então. Uhul! Eu sou o Split e hoje trago comigo três pessoas incríveis para discutir um assunto extremamente relevante: a visibilidade bissexual. Em 1999, no dia 23 de setembro, ativistas americanos criaram o Dia da Visibilidade Bi para estimular a discussão sobre a visão da sociedade em torno de pessoas bissexuais, isso indo além, óbvio, da comunidade LGBTQIA, mas pessoas héteros e cisgêneros. A data existe para combater estigmas e preconceitos, que estão presentes inclusive dentro da comunidade LGBTQIA, não é isso? Comigo eu trago então hoje o Elite, a G e o Iman. São três pessoas bissexuais e eles vão trazer coisa muito legal para discutir. Olá, gente, tudo bom?
1: Oi, Split, tudo bom? Tudo ótimo
2: aqui. Oi, Split, tudo bem comigo, contigo? Oi,
3: gente, tudo bem? Hoje, no Split, nossos ouvintes, espero que esse papo seja muito um para todo mundo.
0: Ai, eu já amei, gente. Maravilha tá aqui com vocês. Muito obrigado por disponibilizar um tempinho vim falar com o Ajitse, eu sei que a nossa audiência vai adorar. Então, é, para começar, acho que vamos, vamos lá como, colocar os pingos nos is, não é? Ah, por que existir um dia para visibilidade bi? O que é a visibilidade bi?
1: Então, para mim, visibilidade bi... É aceitar que pessoas bis, elas existem e aceitar a sexualidade delas como uma sexualidade válida, né? Existem vários estigmas que a gente vai tra trazer aqui hoje, né? A respeito da bissexualidade, a respeito é, de achar que a visibilidade é uma fase de transição, que ela não existe ou que é uma pessoa indecisa ou que é uma pessoa promíscua. E a visibilidade bi é justamente para dizer assim, não, a gente existe, Somos válidos como pessoas e as nossas sexualidades também são válidas. Elas não são 50% hétero, 50% gay. Elas são uma sexualidade por si só. E para poder incluir nós como pessoas, não só dentro do movimento LGBT, mas também na comunidade de uma maneira geral.
2: Eu penso muito alinhado com a G Eu acho que é muito importante nessa questão de a gente conseguir fazer sentido fazer sentir parte, sabe? Sentir parte da comunidade LGBT e a mais porque é uma coisa que muitas vezes esquecem que a gente existe, sabe? E fora o preconceito que a gente já sofre da sociedade anteronormativa, a gente ainda sofre preconceito dentro da comunidade, então ter um dia que lembre que a gente existe, inclusive para essa comunidade, é algo muito importante.
3: Então, eu acho que é uma coisa que vem até justamente do nome do dia, né? Visibilização vem, vem contra, é, em contradição à invisibilização. É... Tanto dentro, eu acho que estão até mais dentro da comunidade, porque, teoricamente, é para a gente se sentir acolhido, né? É para ser um espaço seguro, a gente é, exercer nossa sexualidade, e dentro da comunidade a gente é muito invisibilizado. A é, questão do, das pedinhas né? Que pena né? de pão de biscoito. Então, <risos> o, dia de, o dia da visibilização justamente como um, um marco para falar, olha, eu existo, é como a Gia falou, né? Não é uma questão de transição, eu não vou chegar a ser lésbica, eu não vou é, chegar a ser gay, tipo, é, eu tenho minha particularidade e minha sexualidade é essa e ela é válida.
1: Eu acho também que um motivo muito importante para ter esse tipo de conversa é justamente que existe uma falta de representatividade muito grande de pessoas é, bissexuais na, nas mídias, né? Isso, infelizmente, afeta muito pessoas que são bissexuais a entenderem, a descobrirem a sua bissexualidade. Porque é muito fácil você, como bi, você que se atrai por uma pessoa de um sexo oposto, achar que você é hétero, né? Se sentir nesse meio heteronormativo como um hétero e não entender essa, esse, o que você está sentindo Essa atração que você está sentindo Não entender o que é isso Achar que é assim mesmo E nunca conseguir se identificar com a subsexualidade de fato né? Você entrar, talvez, num um daqueles estereótipos né, De ser heteroflexível Você entrar na, numa faculdade ou em algum lugar mais liberal Ver todo mundo falando né, que tudo bem você beijar uma pessoa do mesmo, de um, do mesmo sexo, isso não te faz gay E você ir nessa onda sem entender quem você realmente é Então acho que é importante ter esse tipo de conversa para essas pessoas entenderem que tudo bem Elas beijarem pessoas dos dois sexos Que isso é válido E que e tá tudo bem você assumir essa sexualidade, sabe?
0: Sensacional, gente é... Uma coisa que... Trazendo assim, da, da experiência de vocês que eu imagino que tem todo um contexto, já há um contexto de você se reconhecer como uma pessoa que não se encaixa numa normalidade, não é? No que é previsto por sociedade, em padrões que se dão. E aí você se identifica com algo que tem esse estigma de ser é motivo de piadinha, como ele te falou, não é a ah, não, é não é de Beyoncé, e realmente não é. B é de bissexual é uma sexualidade então, vocês poderiam trazer pra gente como foi o processo de descoberta, como foi tem esses, como foi vencer a barreira, dizer não, não, não é algo transitório, não é algo passageiro, eu sou bissexual, eu me identifico assim.
2: Então, para mim foi meio que um processo de aceitação duplo, eu costumo falar, inclusive, que eu saí da, do armário duas vezes, né? Porque, primeiramente, eu sempre sentia atração pelos ambos os sexos e tal. E eu, inclusive, tinha esse pouco de preconceito internalizado de que isso seria uma fase de transição, sabe? De, ah, não, tipo, eu tô sentindo atração sexual por mulher porque a sociedade diz que eu tenho que sentir, mas, na verdade, eu sinto por homem, porque se eu sinto um pouco por homem, já deve ser gay, porque como assim eu sinto pelos dois? Então, um pouco a ver com isso, né? Quando eu comecei a me descobrir bissexual eu fui me meio pra minha família, no caso pra minha mãe, e ela me, eu falei que eu era gay pra ela, né? E ela me questionou se eu gostava só de homem ou se eu sentia alguma coisa por mulher. Isso pra mim foi uma coisa que me marcou muito, muito mesmo. E me fez refletir muito sobre isso, sabe? Me, me fez refletir sobre, nossa, mano, por que eu tô falando pra ela que eu sou gay e que eu vou... Tipo, eu não falei pra ela que eu senti atração por mulher. Por que, que eu não tô falando que eu sinto atração também por mulher? tipo O que, o que é que me impede de falar sobre isso? E pensando bem, tipo, o que me pediu de falar sobre isso é um preconceito, sabe? Um preconceito da sociedade, porque eu sou muito religioso, né? Então, para mim, sempre gostar de homem tinha muito associada a ideia de... Ah, eu gosto de homem, mas isso deve ser uma tentação do errado para mim. Porque se eu gosto de mulher, isso que era pra ser o certo, e eu gostar de homem tá sendo essa tentação. Então, quando eu falei para minha mãe, tinha muito mais a ver com... Ah, vou falar que eu sou gay, porque dessa forma ela não vai me obrigar, entre aspas, a ser só hétero, como se bissexualidade fosse um gay e hétero ao mesmo tempo, entendeu? Então, seria uma forma de refúgio para mim nesse momento, só que depois eu percebi que não me completava, sabe? Se me definir como gay, porque eu não sou isso, eu sou algo que gosta dos dois. Então, para mim, fazer muito mais sentido me descobrir bissexual, e acho que, quando eu aceitei isso para mim, facilitou bastante bastante tipo a forma como eu ia me expressar a partir de então.
1: Eu acho que, para mim, o processo de me descobrir bi, ele teve mais a ver com o processo de descobrir o que era atração para mim, né? Porque, como menina, desde novinha, eu fui incentivada a ter um namoradinho, né? Eu lembro que, com três anos, assim, eu brincando com garotos no parquinho, eu já era incentivada a ter um namoradinho. E E, desde pequena, eu... Eu, eu, eu incentivava isso. Eu não podia não estar gostando de alguém. isso nunca teve a ver com atração sexual. Porque eu, com 10 anos, dizer que eu gostava do meu coleguinha nunca teve a ver com atração sexual. E sim teve a ver com o que a sociedade esperava de mim. Então, meus pequenos namorados, os meus primeiros namorados, né, quando eu era nova, não tinha a ver com com atração, não tinha a ver com sexualidade. Eu fui entender sexualidade depois de começar a namorar, depois de me relacionar com alguém. Fui entender o que de fato era atração. E atração, para mim, no início, foi muito relacionado também a quanto eu gostava da pessoa. Eu acho que isso, para mim, é, era um ponto que no início era muito relevante. Já estar me relacionando com uma pessoa para depois desenvolver uma atração por ela. Então, é, eu tive amigas que viraram... É, assumiram bi e depois mudaram, falaram que eram lésbicas, depois voltaram para dizer que era bi. E eu sempre vi isso e sempre achei normal, mas eu nunca me identifiquei porque eu nunca tinha sentido essa essa atração. Mas eu também não sentia por homens, eu não via que o que eu é, tinha pelos homens era, na verdade, uma questão romântica imposta pela sociedade. Só depois de eu entrar na faculdade, de eu ficar mais velha, foi que eu entendi, entendi o que que era atração o que, que era, de fato, uma atração sexual por alguém. Depois que eu fui entender isso, eu percebi que eu sentia uma certa atração por mulheres que eu achava bonitas. Eu achei que isso era uma coisa completamente normal, de que todo mundo sentia isso. Nossa, a pessoa é bonita, beleza. Todo mundo percebe que ela é bonita e sente essa determinada atração. Depois de, de um tempo, depois que eu me permiti olhar para mulheres de maneiras diferentes, que eu falei, olha, eu já estou indo em festa... Eu já tenho amigos que se dizem liberais, que, que em jogo já beijam pessoas do mesmo sexo. Por que, que eu não me permito olhar para mulheres da mesma maneira que eu me permito olhar para homens? E foi aí que eu comecei a perceber que depois de eu me dar essa permissão, eu sentia sim a mesma atração por mulheres do que com homens. Então, para mim, essa descoberta foi muito a ver, teve muito a ver com me permitir com ter esse olhar mais cuidadoso com as mulheres, que eu tinha com os homens, porque a atração para mim sempre foi uma coisa muito mais ligada à personalidade e muito mais ligada ao emocional que eu nutria com aquela pessoa. E eu tive que falar assim, olha, beleza, vamos olhar agora para as mulheres da mesma maneira que eu olho para os homens e ver como isso se desenvolve. E eu vi que se desenvolvia da mesma forma, né? E felizmente eu não tive essa pressão familiar porque os meus pais, eles são são ótimos assim, eles nem piscaram quando Fui contar para eles, né? E compartilhando as minhas histórias com eles, eles foram muito compreensivos. Mas, para mim, sempre tinha sido muito fácil ser heteronormativo. Eu acho que foi uma questão de assim, vamos ver se eu não estou perdendo alguma coisa. Vamos ver se eu não estou perdendo uma parte minha ao não me permitir olhar para esse outro lado.
3: Então, né, falando um pouco mais da minha história, eu só queria pontuar o, o, o quão legal é de a gente ter aqui três bissexuais, né? teoricamente, um ambiente em comum que, que leva a gente a ter interesses e histórias, às vezes, similares. E que o nosso processo é completamente diferente, sabe? Claro, então, vai ter um ou outro ponto que são similares, mas similares. é muito legal. Então, o hum, meu processo de descoberta, né? ele, ele é muito complicado, ele é, é um pouco tenso. Porque é, eu venho de uma família né, muito religiosa. Então, bastante evangélica, onde, onde os temas de sexualidade eram traba trabalhados como tabus. Então, ah, é, transar, você vai para o inferno. É, é Transar com homens, você vai para o inferno. Um, algumas coisas que talvez o horário não permita falar, mas que já foram ditas num debate presencial. Então, complicado é, é, E por ser bissexual e identificar... É, é, sentindo mais atração por mulheres, no geral, isso a gente vai falar mais, né? Porque bissexuais não necessariamente são 50% atraídos por homens, 50% atraídos por mulheres. É, para mim, entender na heterossexualidade era muito fácil, porque eu não, não tinha conflitos com a família, não tinha conflitos com a sociedade, com os meus amigos. Então, durante muito tempo, é, sempre foi impulso para mim, ah, nossa, aquela coleguinha sua ali, você tá muito próximo dela, né? Vai ser sua namoradinha. Bem como a gente falou no início. Eu entendi o que era atração, não entendi o que era sexualidade é, é, nessa época. Então, eu só ria, né? Ah, ah, ah tipo, é, é, era minha coleguinha, sabe? De escola, assim, não tinha nada a ver. E é, no início da puberdade, né? Que eu acho que é mais ou menos quando todo mundo começa a, a ter as questões em, em relação à sexualidade. É, eu, começou a surgir atração tanto por homens como por mulheres, né? E só que por homens, por ser toda uma questão é, familiar, etc. É, eu tentei me privar o máximo disso e mentir para mim mesmo, sabe? Então, muitas vezes eu pegava e falava: Ah, não, eu, tô, eu tenho esse sentimento por questão de curiosidade, sabe? É, se você, nossa, tem tem alguns fóruns na internet que se você for entrar, a quantidade de perguntas de adolescentes ali entrando na puberdade em relação ao próprio corpo, em relação aos seus sentimentos é, assim, é, é um pouco até triste, sabe? Então, enfim, e aí eu consegui é, pegar, é, é, me privar desse sentimento, é, esconder isso dentro de mim, e, e me manter é, dentro da da de normatividade, né? E aí, e é, justamente nesse período, eu comecei a, a ser um pouco mais independente, porque eu comecei a estudar para concursos militares, né? E comecei a sair mais casa... É, ter contato com pessoas diferentes, com é, perspectivas de vida diferentes. E aí foi todo um processo de me libertar do pensamento que foi imposto a mim, pela minha família, né? Antes de toda a minha criação. É, e aí foi, foi meio que um processo um pouco natural, sabe? Ah, a sexualidade em si, é, eu me privei dela, justamente porque eu colocava na minha cabeça ah, não, eu tenho que estudar, eu tenho que focar. E aí se surgiu algum tipo de sentimento... É, em relação a homens, eu, a ah, não, tipo, eu não tenho nada a ver e tal. É, isso esse processo continuou até eu vir aqui para o Ita, né? Eu vim para cá com 18 anos, mais ou menos. Então, vocês veem, ali aos 13 anos eu já senti alguma coisa, mas eu me prevei desse, desse sentimento. E é, foquei totalmente nos estudos e tal. Sempre que surgia alguma coisa assim, eu falava que, ah, é uma curiosidade, não tem nada a ver, não é válido. Ah, quando cheguei aqui no ITA, no primeiro ano, é, eu ainda tinha um pouco dessa cabeça, mas por ter contato com o pessoal da GITA, é, principalmente o bonequinho, eu acho que ele deve estar escutando, então beijo pra ele. <risos> uh, tipo, eu fui vendo a perspectiva de, cara, é, você é assim, você é, você não, não tem nada de errado, você gostar também de homens, né, porque estão não é uma atividade, beleza, tipo, gostar de mulheres. A, a, a grande questão era gostar de homens, né. E não tem nada a ver e tal, é, é super ok. Tipo, é, nós que nos relacionamos como nós não somos monstros de sete cabeças. E assim, e, e foi me permitindo mais, sabe? Então, chegou mais pro fim do ano, eu já. Essa questão, tipo, eu comecei a trabalhar essa questão comigo mesmo. Antes eu não permitia de. Chegou na minha cabeça essa questão, eu já ajudava para fora, sabe? Não, não quero tanto sobre isso, isso não tá certo. É, isso não sou eu. É, e aí, a partir do, do final do, do primeiro ano, início do segundo, eu comecei a, a, a me permitir é, a, a questionar sobre essas questões, sabe? Putz, será que eu realmente não gosto de me ensinar por homens e tal? É, Ou de coisa imposta? É, e aí, eu fui me permitindo, sabe? Como como a gente falou, né? A questão de festas, é, eu acho que é, é um dos primeiros contatos que a gente bebe, fica um pouco mais solto e a gente permite a fazer mais coisas, né? É, então, eu fui me permitindo fazer algumas coisas e eu fui vendo, cara, legal, sabe? Normal. E aí, inclusive, ter um ambiente meio que inexplorado pra mim, é, eu, eu fui meio assim, não, vamos lá, vamos experimentar isso. E eu até tive um, um pouco da questão que o meu falou. putz, será que eu tô, eu tô ficando tanto com homens, tô me emocionando tanto com homens, será que eu não sou gay, ao invés de bi, sabe? Só que, beleza, né? A, a, a baixar um pouco e tal. É, normalizou em relação com homens e tipo não tipo eu ainda, eu ainda é, tenho sentimentos por mulheres sabe então é, é, sei lá né para mim esse processo todo desde os 13 anos até aqui é, eu passei por, por aceitação própria passei por aceitação de amigos porque é, assim que a gente se aceita né a gente ainda tem muito muita questão da como é que nossos amigos ao redor bom, bom sentir em relação a isso. é O bom é que eu sempre me envolvi aqui dentro do ITA com pessoas super ok em relação às questões e tal. Então, eles me abraçaram, é, eles estiveram ali do meu lado, quando eu ainda estava muito no, me questionando, me sentindo às vezes, mal por conta da minha criação e tal. Então, enfim, essa foi mais ou menos a minha experiência de, de descoberta, assim, é, bissexual. É, passei por etnonossidade, daí eu comecei a mexer na gay e aí finalmente percebendo, não, bissexualidade é uma sexualidade válida e eu soubido.
1: Eu acho que essa questão que o Elite falou, de essa palavra me chamou muita atenção, de curiosidade, né? Eu acho que é total isso, a gente sempre trata isso como uma curiosidade e, e não é só em relação a, a com quem a gente vai se relacionar. Mas a gente é muito proibitivo em relação às coisas que a gente quer tentar. A gente usa assim, o, te, o termo curiosidade para a gente começar a fingir que não gosta. Mas quantas coisas a gente também não se impede de fazer por causa dessa curiosidade, sabe? E, e, e é, e é muito, muito verdade isso. As pessoas têm vários fetiches é, que elas usam o termo... Ah, eu sou tem meio curiosidade de fazer isso Mas como é mal visto Elas não tentam E eu acho que essa questão da bissexualidade Vem muito disso também As pessoas têm curiosidade para saber como é Mas é tão confortável De ser heteronormativo Que elas não exploram essa, sex essa curiosidade E poxa, a sexualidade do ser humano É tão diversa É tão incrível né E as pessoas não exploram o seu potencial completo
0: muito legal, galera. É, vou pegar um gancho de algo que vocês falaram e que eu acho que tem a ver com essa questão da curiosidade que também entra na parte de, de você consigo mesmo e das pessoas com vocês. Então eu vou dividir isso em três pontos. Família, sociedade e você com você mesmo. Que é essa questão do 50% hétero, 50% gay. O bissexual é uma divisão perfeita. Tem uma proporção de bissexualidade que... Não, né? vocês devem trazer isso muito melhor do que eu. Mas não, não é uma proporção de heterossexualidade ou ser gay. E aí eu, eu falei de família, sociedade, você com você mesmo, porque eu imagino que foi o Iman que falou no começo, a família que vive naquela, ah, você é bi, então vamos nos esforçar para que você atue como um hétero. Então você tem a oportunidade. E aí a gente já percebe né, o preconceito nesse pensamento. Se você tem, entre aspas, a oportunidade de não ser gay, então seja a parte hétero. E aí a sociedade, essas brincadeiras, ah, quantos por cento bi, quanto é bi, ah, quantos por cento hétero, quanto por cento gay você é? E de você com você mesmo, de, que foi outro ponto que vocês tocaram, tentar performar uma sexualidade que não é inteiramente a sua. Não é, ah, eu sou. Eu sou bi, então se eu posso ser essa parte hétero, e aí entra de novo essa questão de parte, mas não é em partes, porque é uma sexualidade completa por si mesmo, não é? é então eu vou tentar ser hétero para evitar um preconceito, para evitar, evitar uma agressão da sociedade. Então eu acho que entra nesses três setores que é muito importante a gente discutir e que percebe-se, não é? Tem
2: uma conflu confluência entre esses três setores. Em relação à família. Essas férias mesmo, eu tava lá em casa, né, e meio que... Tem muito a ver com o que o te falou, de... Ah, tô independente financeiramente agora, agora eu vou poder ser mais eu mesmo, independente do ambiente que eu esteja. Então, comecei a ser mais eu mesmo em casa, sabe? E meu tio, eu acho que alguém comentou para ele que eu devia ser bissexual, enfim. E ele veio com um discurso para mim, tipo, de um primo conhecido dele, que namorava uma mulher, e terminou com essa mulher, e agora tá namorando um cara. E falando como se isso fosse tipo, nossa, olha ele, tipo olha o que ele fez com ela, sabe? tipo Ele fingiu esse tempo todo estar gostando dela, ele fingiu esse tempo todo sentir atração por ela e não tem a ver com isso, sabe? E isso reflete, sabe? Um pouco o preconceito que o bissexual sofre, de ser invisibilizado. Às vezes isso pode realmente ter acontecido, ele ser uma pessoa gay que estava fingindo ser hétero, fingindo estar no meio hétero para ser melhor aceito pela sociedade, pode ser sim. Então, isso não justifica esse tipo de coisa, sabe? Não justifica. Quando foi em relação à minha família, como eu já falei, tinha uns problemas da religião, que é um problema que muitas pessoas sofrem. E, de forma geral, é muito não notado pela família, por ser de outra geração, a possibilidade de existir uma pessoa bissexual, sabe? Às vezes, eles mesmos pensam que você tá falando aquilo só para não precisar dizer que é gay totalmente. E, em contrapartida, tem aquele outro lance que o Jean falou de... Ah, vamos tentar, então, já que você sente atração por mulher, vamos tentar não usar o outro lado. Isso, no meu caso, né? Isso pode te ajudar a ir para o céu, sabe? Isso pode ser o ponto que vai te levar para o caminho certo. Então, sofre preconceito de todos os lados, gente. Do lado de, ah, vamos tentar ser, Se assumir gay, você tem que se assumir, porque isso é injusto com a mulher que você está. Ou... Ah, você pode tentar ser hétero, então, já que você sente esse tipo de atração. Isso deve ser só uma tentação. Para mim, tinha muito a ver com isso, em relação à família. Em relação à sociedade, eu lembro de alguns episódios que eu vivi, né? Quando eu, eu participei de uma universidade antes do ITA, que era mais conservadora, digamos assim. E nela, meio que eu falei um Eu vivi um pouco o que o elite falou, de tentar me estabelecer como heterossexual, sabe? Não falava para ninguém sobre minha bissexualidade, vivia como hétero, só ficava com garotas lá. Enfim... Mas não ser eu mesmo era uma coisa que me dificultava bastante. Então, quando eu vim pro ITA, eu tentei ser bem mais eu mesmo. E tinha muito a ver com o V0, tipo, o que as pessoas acham que você é só por olhar para você, por estereótipo que a sociedade não Quando eu vim para ITA, eu estava sendo muito mais eu. E as galera pensava que eu era gay, porque, sim, tipo, nunca tinha falado sobre ser big, também com eles, só tinha falado que era LGBT, enfim. E... Aconteceu episódios, eu estava numa festa, ficando com a garota, e, tipo, tem gente frescando com a minha cara, sabe, perto, frescando a gente é, é, gira cearense, tá né? Pra vocês que não entenderem, é, tipo, fazendo hora comigo. E, tipo, por que vocês estão... Porque, olha, o, o Ima se passando de hétero, ficar com as meninas só pelo rolê, e, tipo, não era isso, sabe? Isso não vinha apenas de... de gente heterossexual. Isso vem também de, da galera LGBT, sabe? Dizendo, tipo, amigo, mas você é gay porque você tá fazendo isso, tipo, olha o caminho que você tá seguindo. Enfim, um momento que era pra ser leve, um momento que era pra ser de você tá apenas vivendo sua vida, ficando com quem você quer, pode se tornar um momento hostil dependendo do contexto que você tá. Então, normalizar, tipo, não partir do pressuposto que alguém é hétero ou que alguém é gay só porque você acha, é uma coisa que pode ajudar bastante a gente a ser a gente mesmo, sabe? Em relação ao processo de mim comigo mesmo, demorou, né? como vocês já viram, teve a época que eu achava que eu era hétero e estava sofrendo tentação do demônio, teve a época que eu achava que eu era gay e estava tava tentando me fingir de bi para ficar mais fácil para a sociedade aceitar. Então, é difícil a gente se entender, é mais difícil ainda quando tem valores que a gente cresce ouvindo que são ditos como corretos, envolvidos, então acredito que é um processo de desconstrução interna, um processo de faltar visibilidade, como a gente falou, tipo, não vinha filmes com pessoas que eram bissexuais, sabe? Não via filmes que, que tinham isso, hoje em dia tem tá um pouco mais, não via cantores, por exemplo, que é o onde eu mais vejo, né, bissexuais, enfim. Isso, pra mim, dificultava o meu processo de aceitação, porque como que eu ia ser algo que eu nem sei direito o que é, sabe? Então, acredito que o processo de descoberta com a gente mesmo é constante, a gente, como bissexual, a gente, obviamente, pode sentir atração sexual e atração sentimental, digamos, por ambos os sexos, mas às vezes não, né? Às vezes a gente não tá nessa pluralidade total. Então, se descobrir o que você gosta, o que você não gosta, é um processo constante, um processo que você tem que se permitir. E eu acredito que é isso, eu acredito que esse é o principal ponto do se relacionar consigo mesmo, é estar aberto a se permitir viver experiências,
3: então, eu vou usar um pouco do, de um gancho né, que o, que o Split levantou da questão da proporcionalidade entre hétero é, e gay, né, no nosso caso, ou das mulheres de lésbica, é, e, e aí passar, portanto, né, pela questão da de como a família vê isso, é, de como me vejo em relação a isso e a sociedade. Hum, é, meus pais, eles são... É, a minha família, em geral, são meus pais, né? o, o Ima chegou ele falou por exemplo sobre o tio dele é, mas para mim minha família é basicamente meus pais e minhas irmãs então esses são eles que realmente me importam assim é, então meus pais eles são de uma geração muito antiga né então para eles além da, da religiosidade é, todos esses questionamentos eles é, não existem então é, a sexualidade, se até hoje ela é muito invisibilizada, e daí a necessidade da criação do nosso dia, né? é, a gente não é na época dele Então, é, algumas vezes minha mãe já, já me colocou assim contra a parede, é, ah, você por acaso é, é gay ou você é, é, você é hétero, sabe? Na cabeça dela nunca passou a possibilidade de ser bissexual. Então, para tipo, ela ou é 100% você gosta de mulheres ou 100% você gosta de homens. É, e, nossa, isso, isso já me feriu muito, sabe? É, e aí eu sempre conto muito com a, com a ajuda da minha irmã relação a gente é meio próximo e, e acaba dando certo no final. Mas, é, em relação à família, eu acho que eu já falei bastante em relação ao ambiente coberto. É, eles influenciaram muito em, em todo o caminho que eu levou até como me identifico hoje, né? É, em relação a, a como eu me vejo, eu acho que, é, mais ali no meu segundo ano né, do ITA, essa questão da, da proporcionalidade foi muito forte. Porque, para mim, bissexuais eram pessoas que eram 50% héteros, 50% mulheres, sabe? É, eu chegava a contar. Não, ó, eu, eu fiquei com é, X mulheres, eu tinha que ficar com X homens, ou vice-versa. Né? Então... Assim, é uma, eu vejo, para olho para trás e, nossa, que, que coisa meio bizarra. Mas era, era muito real, porque como, como é um tema muito debatido a gente não tem muita informação, a gente não sabe. Hoje em dia eu vejo que, e até entrando na questão muito da numa sociedade nos vê não da sociedade heteronormativa, que a gente não espera muito, né é, e da sociedade LGBTQIA+, é é, a gente é... é o, o termo bissexual é meio que um termo... Um guarda-chuva, né? Então, às vezes você... 90% do tempo você se sente atraído por... Tipo, quantizar é, é, isso é muito complicado, né? Mas, vamos lá. É, 90% do tempo você tá atraído por homens, 10% você tá atraído por mulheres. E, às vezes, isso para você é uma coisa mais ou menos engessada, sabe? É, a sua vida é assim. Você se identifica assim e muito tempo para se ficar assim ou enfim para sempre é, e para outras pessoas não às vezes essa porcentagem assim né ela vai variando muito então às vezes nossa hoje é, hoje eu realmente estou afim de ficar com mulheres sabe hoje eu quero ficar com elas, eu tô a mulheres eu estou sentindo atração com mulheres amanhã pode ser que essa situação mude e todas essas pessoas que têm uma sexualidade um pouco mais é, engessada é, ou um pouco mais fluida é, todas as pessoas são bissexuais, sabe? E eu acho que isso é importante é, pontuar, porque talvez muitas pessoas que estejam escutando a gente nesse processo de descoberta é, estejam passando por essa questão. É, assim que eu, que eu me, é, me permiti ficar com homens, é, foi mais ou menos isso, sabe? 90, a, a minha questão de atração era 90% homem, sabe? Nossa, eu quero ficar com homens agora. É, e aí depois isso, eu acho que é mais uma questão de ser uma coisa nova, né? Uma coisa que antes era proibida. E aí tem toda a psicologia do, no, do nosso é, do ser humano trás disso. É, e aí depois, é, essa porcentagem, ela foi mudando, sabe? Ela foi, é, enfim, é, se alterando é, para o que é hoje e provavelmente vai se alterar daqui a um ano. É, e é um processo de, como eu já falei, é um processo de descoberta. É... é tudo bem se eu continuasse naquela proporção de 90% eh, me relacionar com homens, 10% com mulheres, isso também é bissexualidade, e se eu me mantivesse na, na, dentro dessa proporcionalidade, aí ah, eu ainda seria bissexual, é, mas também tudo bem eu eu migrar essa proporção, sabe? É uma coisa que tem que ficar muito bem eu acho que é uma, porque foi uma questão bastante importante para mim. E eu acho que é mais ou menos isso que eu quero falar sobre
1: eu assino muito embaixo nisso que o Elite falou. É, as pessoas tentam se definir muito. Eu lembro que assim que eu entrei na faculdade, é, em alguma brincadeira, algum jogo, as pessoas perguntavam é, um ranking seu de 0 a 6, onde 0 você gostava totalmente de homem, do mesmo sexo, 6 totalmente do sexo oposto, e 3 era 100% bi. E aí eu fiquei pensando, o que é 100% bi? Todo mundo que tá ali naquele range, naquele alcance, é bi. Você não precisa ficar num período de 11 dias com dois homens e duas mulheres para você poder ter uma carteirinha de bi. Se a sua sexualidade, ela te permite se atrair por gêneros diferentes, eu acho que já se inclui aí nessa bissexualidade. Eu acho que é isso que as pessoas, às vezes, têm que tentar entender que não existem caixas, né? Existe... Cada um tem essa a sua individualidade, a sua própria sexualidade, ela é muito diferente de uma pessoa para outra, né? Mas, falando um pouco do que o Split pediu, né, sobre família, sociedade e o interno, com a minha família foi bem tranquilo, porque o processo de falar da minha bissexualidade com a minha família não foi mais do que um decorrer de um processo que começou com a minha pré-adolescência de falar minha sexualidade com a minha família de maneira oral, deles entenderem que eu tenho uma sexualidade, e eu venho de uma família que, apesar de já ter tido seus preconceitos, é uma família muito amorosa, né? Felizmente, é uma família que tenta entender muito quem eu sou para não me fazer me sentir excluída, né? Eu acho que eu devo isso muito à minha mãe... A minha mãe sempre... Eu queria mandar um beijo para ela, porque eu acho que ela tá ouvindo isso também. Mas é, ela é uma pessoa que sempre tentou me, me dar o máximo de amor possível é, e vencer os preconceitos dela para me incluir. E ela era a pessoa que ia lá e começava a conversar com meu pai sobre isso, para ele também ter esse entendimento maior. E meu pai também, apesar de entender menos, que ela sempre me incluía. E aí... Isso depois com a minha avó e por aí vai, né? Então, com a minha família acabou sendo um processo bem tranquilo, e hoje em dia eu, hoje em dia eu falo disso com eles bem naturalmente, né? E comigo eu acho que eu, eu já falei, né? Isso foi aquela questão toda de, de me descobrir, de saber quem eu sou. Então foi, foi diferente, aí entra um pouco do gancho da sociedade. Porque quando eu decidi né, me autodenominar bissexual e me permitir ver essas outras possibilidades que eu não explorava antes, né? eu lembro de um momento que eu, eu fiquei com vergonha de pedir para ser incluída no grupo da Agita, eu falei nossa, eu fico com um homem será que eu posso me incluir também? Será que eu sou também 100% LGBT quanto as pessoas que são gays? Eu sou 100% da causa quanto essas outras pessoas? Eu, eu tinha essa vergonha assim, como se eu fosse uma impostora dentro da causa, como se eu não, não pudesse estar ali eu estivesse mentindo de certa forma. E, e assim, a minha sociedade também tende a ver um pouco a bissexualidade feminina um pouco, de uma maneira menos preconceituosa do que a, a bissexualidade é, masculina, porque é muito fetichizado. É muito, sim, é sexy para os homens ver duas mulheres ficando. Eles não entendem que a sexualidade é para as duas ou mais pessoas envolvidas naquele momento ali. Não é para pessoas vendo de fora. Eu já cheguei a estar tá ficando com uma, uma garota em uma festa e ser separada por dois homens para cada um chegar em uma, porque eles se sentiram, de certa forma, traídos pelo que estava acontecendo ali, sabe? Então, acho que essa é a maior questão. assim Eu não sofria um preconceito de ser colocada contra a parede para escolher, porque a minha sexualidade era confortável para os homens né, uma sociedade patriarcal que estava vendo de fora, que foi ensinado que a sexualidade feminina é para o agrado dos homens, né?
2: São um dentro no que a gente falou sobre família, é o como uma, tipo assim um fundo de esperança, né? Um processo de aceitação de pessoas de geração mais nova costuma ser bem melhor, pelo menos pela minha experiência, pela minha vivência. Isso eu falo porque meu irmão, ele é muito religioso, mas é a pessoa mais religiosa da minha família. E mesmo assim, quando eu falei para ele que eu também ficava com garotos, que ele já sabia que eu ficava com garotas, ele agiu com total naturalidade em relação a isso, sabe? Diferentemente do processo de aceitação da minha mãe. Então, acho que uma coisa que pode ser que caiba a gente é também ajudar essas pessoas da geração antiga a entender que existe, sim. Como já falou, uma coisa recente, o dia da visibilidade bi, então, uma coisa que a geração antiga não necessariamente tem tanta sabe tanto sobre, né? entende sobre o movimento. Então, a gente usado da nossa vivência para ajudar essas pessoas a entenderem também essa parte do espectro LGBT.
0: Gente, eu concordo muito com vocês. É, realmente foi falado coisa importante. E algo que eu pensei muito é que há uma cobrança sobre como você se porta e há uma imagem. E a gente sabe que há uma pluralidade quando se fala de pessoas, né, então com pessoas bissexuais não é, não é diferente, cada um tem sua história, cada um tem sua forma de se enxergar no mundo, vocês poderiam falar um pouco mais sobre a pluralidade de ser bi, é, o que é ser bissexual de fato?
2: Tá bom, é... o que eu tava vendo um dia desses, né, porque muita gente já tinha ouvido falar que o movimento bissexual era um movimento transfóbico, né porque não incluía as pessoas trans, enfim e aí eu tava lendo um pouco sobre o histórico do, de quando foi criado bissex, o termo bissexual né? enfim, e aí eu vi uma coisa muito interessante que ele fala que transfóbico é a forma como você vê o bissexual no sentido de primeiro termo era bissexual é aquele que gosta de homem e de mulher né? mas aí a pessoa dizia, ah, então não inclui homem trans, mulher trans, esse tipo de pensamento é transfóbico o bissexual ele inclui homem trans e mulher trans porque homem trans e mulher trans são homens e mulheres então desde o início isso não seria uma questão agora um ponto que eu achei interessante de ressaltar né era que eu tinha visto a diferença entre bissexual e pansexual né e pansexual inclui coisas que a gente não nem tratava quando o movimento bi começou a existir né que por exemplo atração por pessoas não binárias isso era uma coisa que não era vista naquela época, não era uma coisa visibilizada. Então, o movimento bissexual, na época, não falava sobre isso, né? Não falava sobre atração de pessoas bissexuais é, não binárias, desculpa. Enfim, eu estava vendo agora, tipo, uma redefinição que ocorreu com o termo bissexual, eu acho isso interessante, é que são pessoas que sentem atração por mais de um gênero, contando toda essa pluralidade de gênero que tem hoje em dia, né? Então acho que isso foi uma coisa que faz bissexual e pansexual se encaminharem para o mesmo caminho. A diferença é que pansexual se atrai por todos os gêneros e bissexuais são por mais de um. Por exemplo, pode ter um bissexual que se atrai por homens e pessoas não binárias e, enfim, e o pansexual se atrairia por mulheres também. Enfim, é, eu achei interessante isso, deu para entender um pouco mais sobre o movimento bissexual, não ser necessariamente um movimento transfóbico nesse sentido, mas ser um movimento que foi criado em uma época diferente, onde não viam expressões de gênero diferentes, entendeu? Interessante a ser ressaltado.
1: Eu acho isso muito legal, e assim, é, eu quando me, me coloquei como bissexual, é, eu, eu quis não me limitar, né, eu acho que esse foi, foi justamente o ponto para mim, assim, não me limitar em relação a, a quem eu sou e aí quando se traz a discussão do pansexual é, já me perguntaram muito isso eu sempre respondo que eu sinceramente não sei responder, porque infelizmente o ITA, ele não é um, um ambiente que, que tem pessoas trans só teve uma pessoa trans que passou pelo ITA, né, ou ao menos uma pessoa que se disse publicamente trans e então é um ambiente que eu um ambiente que eu é um ambiente que eu acabo estando mais presente que eu não tenho tanto contato com pessoas não binárias mas eu acho que o ponto para mim foi não me limitar se um dia eu conhecer uma pessoa não binária e eu né, me atrair por essa pessoa por mim tudo bem eu acho que o importante foi não me colocar numa caixa e quando eu me enquadrei como bissexual, também não quis me colocar numa caixa de só eu posso de homens e mulheres, inclusive os trans, mas também não quis excluir os gêneros não binários. Porque, mas eu quis me posicionar de forma também, me colocar é, em uma posição política em uma sociedade que é homofóbica. Dizer assim, eu sou bi, eu me posiciono. E não dizer apenas, ah, eu não quero me definir. Apesar de que, para mim, é uma posição em que eu não me limito, sabe? E aí eu acho que fica disso da gente não, que, não ter que cobrar muito um certo comportamento de uma pessoa. É, a pessoa sempre foi gay a vida toda, e um dia ela sentiu atração por uma pessoa do sexo oposto, sabe? Qual é o problema que tem nisso? Por que, que a gente vai crucificar essa pessoa? O que, que a gente vai criticar essa pessoa, sabe? Às vezes ela nem sabia que poderia sentir atração por uma pessoa do sexo oposto, mas um dia na vida conheceu e sentiu. E tá tudo bem. Eu acho que esse é o ponto. É não crucificar a pessoa por uma coisa que nem tem nada a ver com a gente, que é a sexualidade dela, sabe? Pra mim é um pouco disso.
3: Então, é, assim, embaixo do que todos meus amigos acabaram de dizer, né? E eu só queria pontuar uma coisa que, às vezes, até foge um pouco da questão do bissexual. Eu acho que que é uma questão dentro da comunidade LGBTQIA é mais um todo, é, que são os termos, né? Ah, o, o IMA trouxe para a gente a história do termo bissexual em relação, e também em relação à, à pansexualidade. É, hoje em dia, teoricamente, dentro do, do tema, a gente teria mais de 50 letras, uma coisa assim. É, e muita gente é, tenta invisibilizar muitos dos, dos nomes que estão dentro da sigla é simplesmente ou por não entender ou por, achar, por, ou por achar que esse termo poderia estar abacado dentro de algum outro termo. E, cara, é é, é muito simples, sabe? Tipo, se, se a pessoa quer ser chamada de x, y, a gente chama a pessoa de x, y, z, sabe? É, infelizmente, a gente ainda precisa de... É, de termos é, dentro da sociedade, porque a gente ainda vive uma sociedade muito LGBTfóbica, é, então os termos são importantes para marcar a nossa existência. Né? É, eu, eu gosto de sonhar de que daqui a muito tempo é, as pessoas vão ser elas mesmas sem a necessidade de, de falar para um terceiro é, o que ela é, é, a expressão de gênero que, que ela... Ela se identifica, ou de sexualidade. Mas, é, atualmente, os termos são relevantes, eles, eles existem e eles estão aí para serem utilizados, sabe? É uma questão de respeito, né? É, a pessoa quer ser chamada da maneira que ela quer ser chamada, não dói. A sua língua não vai cair é, se você chamar essa pessoa como ela quer ser identificada. Entendeu?
1: Outro ponto que eu que eu lembrei agora, né, de um preconceito com, com pessoas bissexuais, são... Principalmente eu acho que isso parte de mulheres, tanto lésbicas quanto, quanto héteros, que não ficam com homens e mulheres bis, né? As mulheres héteros não querem ficar com homens bis, e, as mulher, e algumas mulheres lésbicas não querem ficar com, com mulheres bis, né? E eu já ouvi termos horríveis em relação, em relação a isso, que não vale a pena. Nem citar, né? Meninos, o que,
2: que vocês acham disso também? Mano, eu vi um negócio sobre isso essa semana, que eu acho que tem tudo a ver com que você está falando, na verdade. Foi a partir de um comentário. O Vitão aparentemente comentou que ficaria com caras, né, numa rede social dele, enfim. E aí isso gerou muita repercussão, muita repercussão negativa de... Ah, porque tá com a Luísa Sons, então? Se você gosta de homem, tipo negando a existência das pessoas bissexuais, sabe, tipo, o preconceito já vem daí e é tudo a ver com o que você falou, gente. tipo, de mulheres que são heterossexuais e não ficariam com caras bissexuais por essa insegurança, sabe, por achar que isso tá necessariamente correlacionado a uma promiscuidade, correlacionado a ele ser gay, tá se passando de hétero, enfim, de bi, desculpa, enfim, eu acho que tem muito a ver com isso, eu acho... Que realmente existe bastante
3: isso, já Nossa sistema é, é muito bom, viu? É, assim, eu percebo dentro da sociedade que os LGBTs, eles são promíscuos, né? As é, pessoas acham isso, que a gente sai ficando com qualquer um, não tem responsabilidade emocional. É, e dentro da comunidade, é, a gente tem isso em relação aos bissexuais, sabe? É, muita gente não se relaciona com bissexuais, é... Um, um preconceito, enfim, mas tipo é uma questão de achar que ah eu vou, eu vou me relacionar com essa pessoa e quem garante que ele não vai ficar com outras pessoas, sabe? Isso dentro de uma perspectiva de um nosso homogâmico né? É, sim. Você teria essa mesma preocupação teoricamente num relacionamento é, ou homossexual é, talmente, né? Você se relacionar com um, com um gay ou com um médica ou com uma pessoa hétero. Então, a, a, a expressão de sexualidade da outra pessoa ser bissexual não leva a pessoa automaticamente a ser uma pessoa pro sabe? É, esse, esse pensamento que está é, colocado na sociedade e na comunidade é, é uma coisa muito complicada para a gente, porque quando nós entramos num relacionamento, a gente tem que lidar com esse tipo de pensamento, sabe? A pessoa com quem a gente está se relacionando ela tem o dobro de insegurança que ela teria num relacionamento com uma pessoa ou gay ou elétrica ou um hétero, sabe? Então, é, eu acho que essa questão é, é bem profunda e foi muito legal essa vantagem
1: Gente, eu já acho que é outro ponto, assim, né? O que é promiscuidade, né? Porque quantas pessoas héteros também não ficam com um bando de gente numa noite? Quantas pessoas gays não ficam com um bando de gente numa noite? E tá tudo bem nisso, isso não tem problema nenhum. Isso vai muito de cada pessoa, sabe? O que é essa promiscuidade é que eu fico, fico me perguntando, né? E aí as pessoas acham que assim, ah, eu não quero beijar alguém que be... Eu... Mulheres, eu não quero beijar alguém, eu não quero transar com alguém que transa com homens. Por quê? Qual é a diferença, sabe? E esse já foi um estigma muito da comunidade... Do... Homens gays, né? principalmente por causa da AIDS, né? A promiscuidade... É, a AIDS é transmitido só para pessoas gays, porque eles são promíscuos e agora isso cai muito para para bissexualidade, sabe? E, e assim, eu acho que sinceramente não tem nada a ver, até porque quando você é uma pessoa hétero, você não é, se sente atraído por todas as pessoas do sexo oposto. Como você é uma pessoa abítima, não significa que você é atraído por todas as pessoas do mundo. Só significa que você pode sentir atração por pessoas de de gêneros diferentes, é apenas isso, eu acho que é isso que as pessoas não entendem. Eu acho que elas veem assim, o um hétero é a pessoa que sente atração por algumas pessoas do outro sexo. O, o homo é uma pessoa que sente atração para algumas pessoas do mesmo sexo, mas o bi é uma pessoa que sente atração por todo mundo, todas as sete milhões de pessoas no planeta.
0: Indo, né, por esse caminho da promiscuidade, desse pensamento de promiscuidade, eu acho que é até interessante entrar no, no que eu considero com, como um tabu, que é o, os relacionamentos em si. Porque o que eu vejo é uma condenação a uma pessoa que se relaciona com um homem ou mulher, mas quantas pessoas bissexuais não têm relacionamentos contínuos com uma pessoa só, quantas pessoas gays, quantas pessoas lésbicas não têm um relacionamento, pansexuais não têm um relacionamento fixo, pessoas héteros não, mas isso é um problema? Você tem, é obrigado não é, a ter um relacionamento fixo e aí entra no tabu de falar sobre sexo. É errado você se envolver sexualmente, e, e essa diferença entre romance e sexo, você tem que realmente sempre partir para o um romance. E eu acho que entra muito forte não é, na comunidade bissexual esse assunto. Principalmente porque se considera que a pessoa bi vai, gosta de 7 bilhões de pessoas, então ela quer sair com todo mundo. O que nós sabemos que não não é assim, mas sobre isso esse tabu de romance e sexo como vocês veem isso dentro da comunidade bi?
1: Eu particularmente sou uma pessoa é, que só namorei com homens, né? Atualmente eu namoro também tem um pouquinho mais de um ano e para mim para mim sempre foi um relacionamento sempre foi muito a dois, mas isso é uma visão completamente minha, né, eu acho incrível as pessoas que têm relacionamentos poligâmicos ou relacionamentos não exclusivos eu acho lindo, mas para mim sempre foi muito assim e para mim é, a atração também teve tem muito a ver com o que você sente pela outra pessoa, né, não só pelo físico, mas também pelas características, pelo pensamento da outra pessoa, e aí eu entro naquela questão da confiança e naquela questão de que acham que vai estar faltando alguma coisa para você. Ah, se eu subir e eu namoro um homem, então vai estar faltando alguma coisa para mim se eu não ficar com uma mulher. E isso não tem nada a ver, por exemplo, comigo. Não me falta é, estar com outras pessoas quando eu estou num relacionamento, nem com homens, nem com mulheres. É, então eu acho que também isso vai muito de, de uma pessoa, de uma pessoa para outra. É assim, o que, que falta para você? O que, que você, como pessoa, por exemplo, você como heterossexual namorando uma, uma menina, um homem namorando uma menina, te falta outra coisa? A questão é só de confiança e conversa. Eu acho bastante isso, pelo menos.
3: Então, é sobre o que o, o que o Split levantou, é sobre a questão do relacionamento romântico ou do relacionamento sexual, né? Uh, a G é, é, trouxe uma perspectiva sobre relacionamento romântico. Eu acho que é, é bem tudo isso que ela falou, sabe? É, você que acha que ao entrar num relacionamento é, com um bissexual, é, o bissexual vai estar faltando alguma coisa para ele, o que, que falta para você no seu relacionamento com o seu anão bissexual? Então, é, 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 eu achei excelente essa pergunta, G. É, eu acho que isso é um grande tabu na, na sociedade, é, tanto em relação à heteronormatividade, quanto à, à comunidade LGBT. E eu faço essa pergunta para si mesmo. É, você que tem algum tipo de, de receio em se relacionar amorosamente com é, com um bissexual, né? É, em relação a, a, a essa dicotomia em relação relacionamento é, sexual, relacionamento amoroso, né, romântico, eu queria levantar, e, e realmente é, é um questionamento que eu queria fazer com vocês, de eu conheço algumas pessoas né é, bissexuais que elas não se veem num relacionamento romântico Num namoro num casamento enfim é, seja monogâmico seja poligâmico é, com uma pessoa do mesmo sexo mas é, ela consegue se ver por exemplo é, transando com uma pessoa do mesmo sexo entende ela é, ela sente tesão por, é, por pessoas do mesmo sexo e, só que é, tem algo tem um né, na psique dela que é, o relacionamento amoroso em si não, é, não aconteceria. Isso para vocês é uma coisa que, ok, tipo, é, é, isso. Ainda, ainda é uma coisa ok. Por favor, editor, corta essa parte. É, ou então, é uma questão de, da sociedade, da sociedade ter implementado isso na cabeça dessa pessoa e essa pessoa não conseguir se libertar dessa marra que a sociedade é, implementou nela, sabe? Se é uma situação ok ou é um preconceito interno dela?
2: Ah, eu acredito que vai dar a experiência de cada um. Pelo menos o que eu acredito, né? Tipo, que pode haver pessoas que não se envolvem sentimentalmente, mas sem ter atração sexual, e acho que tá tudo bem, sabe? Acho que tá tudo bem se todo mundo souber disso, né? Se a pessoa com quem ela faz sexo sabe disso, sabe que isso não vai se encaminhar pra um relacionamento sentimental, por exemplo, que desvincula um pouco, né? Sexo e sentimento, que é uma coisa que pode ser desvinculada se você achar que faz sentido pra ti. Eu, no meu caso particular, eu nunca me relacionei tipo, por muito tempo nem com homens nem com mulheres, mas já senti, sim, em algumas meninas, vontade de ter algo além de só ficar, sabe? E Mas é co mais comum isso com caras, mas não vejo isso como um problema necessariamente. Óbvio que a sociedade pode, isso pode ser, obviamente, um pensamento meu imposto pela sociedade, mas não sei desvincular isso ainda.
1: É, existe, né, esses termos, né, você pode ser birromântico, bissexual, aromântico pansexual, enfim. Eu entro de novo naquela conversa que a gente falou sobre a caixinha, né? Eu nunca namorei, nem senti vontade de namorar nenhuma mulher, mas eu não me fecho a essa possibilidade. Um dia pode ser que eu tenha essa vontade, tá tudo bem também. Então eu não quero me classificar, só porque até agora eu não namorei com nenhuma mulher como heteroromântica. Por quê? Eu acho que eu posso me apaixonar algum dia por uma mulher. Nunca aconteceu, mas se acontecer, é tá tudo bem também.
3: E, e aí, é, Split, é, com, com sua licença, eu quero levantar outro questionamento. Que a gente chegou a dar um pouquinho, uma pincelada no, lá no início, né? Sobre a questão dos... É, eu não, sei, não lembro exatamente o termo que a gente utilizou, mas seriam os bissexuais que só beijam homens, mas não sentem... É, atrasão sexual, tesão mesmo, sabe? Por, por é, homens ou mulheres, da mesma forma que beijam mulheres e não sentem é, tesão por mulheres. É, muita gente faz é, zoação com isso, é, em relação a. É, inclusive dentro da, da comunidade gay mesmo, eu já vi bastante isso. Em relação a. Ele é, ele é, ele é, ele é bid balada, esse tipo de coisa. O que vocês acham sobre, sobre esse questionamento, sobre, sobre esse tema?
0: Obrigado por puxar o tema, Elite Muito importante mesmo falar sobre isso, viu?
1: Ah, eu até queria dizer assim, é, eu acho que tá tudo, tá tudo bem a pessoa só querer beijar. Eu acho que sexualidade, eu, para mim, eu analiso ela como degrauzinhos, assim. assim para mim, o tesão, ele já é um degrau acima, sabe? Para mim, você sente primeiro... Uma curiosidade da pessoa... Depois uma atração... Não é todo mundo que eu beijo numa balada... Que eu quero transar com a pessoa... Você vai às vezes para uma balada... Com a intenção de dar uns beijos na boca... Porque dar beijo na boca é bom... Só por isso... Não significa que você queira transar com alguém naquela noite... E para mim não tem problema nenhum isso... sabe Dar beijo na boca é bom... Você se sentiu curioso... Ou quis dar um beijo na boca daquela pessoa... E eu acho que, às vezes, até assim, eu acho muito difícil você dar um beijo na boca de uma pessoa que você não sente atração nenhuma. Assim, que você nunca beijaria na sua vida. Mas isso vai do meu entendimento. Então, eu acho que é aquele respeito com a sexualidade da pessoa, sabe? Se a pessoa sente uma atração menor a ponto de beijar, tá tudo bem, também então. tá valendo.
0: Então, Gente, e até indo nisso que vocês falaram, isso que a G falou e que o Elite falou, eu, eu vou juntar os temas. Primeiro que a, a gente está no século XXI, existem camisinhas, existe PrEP, existem mil e um métodos, tanto para saúde como contraceptivos. Então vamos seguir até quando, não é com esse tabu de não pode transar, mesmo que você queira transar com alguém, nós temos métodos, Previnem isso E é importante nos atermos ao uso disso Divulgar isso Temos a consciência da necessidade de usar isso Seja num relacionamento fixo Ou seja em uma, uma casualidade Com alguma pessoa que você conheceu E aí qual é o problema? né Talvez o problema esteja no preconceito Falando sobre o preconceito Eu queria trazer para vocês um, um tema importante em, em torno disso Sobre aquelas pessoas que se afirmam Enquanto héteros Às vezes, e aqui estamos falando de algo podemos considerar até recorrente, trazem toda uma carga de preconceitos com pessoas LGBTQIA+, trazem discursos de ódio mesmo, mas tem aquela intenção de... revelam, né tem aquela intenção de pegar um amigo ou amiga uh, age de uma maneira que não condiz com a sexualidade que ela expressa quando está, entre aspas, em off, não é? Então... O que vocês têm para dizer sobre isso?
3: Então, eu queria pontuar, né, é, porque já aconteceu, né, já aconteceu com, com pessoas que a gente conhece, pessoas próximas, sobre, sobre essa questão, né, de você se relacionar com uma pessoa, mas essa pessoa, ela é, em off, é, ela exprime um, um, uma personalidade, uma expressão de sexualidade é, diferente do que, ela, é, do que ela faz no público, né. Eu acho que é muito questão de sexualidade emocional. Eu acho que entra aí. Eu acho que não é tanto uma questão sobre, é, sobre a sexualidade em si da pessoa, sabe? Eu acho que é muito de... Porque uma pessoa é, é, hétero, né? Ou uma pessoa gay, é, ela pode fazer esse tipo de coisa. Ela no privado com você, ela é uma pessoa, sei lá, meiga. é uma pessoa agradável. E junto dos amigos dela, ela se trata de uma maneira diferente que você... Que não te agrada, sabe? Então, não é tanto uma questão da sexualidade em si, mas uma questão de responsabilidade emocional. É claro que quando você, além dessa questão da responsabilidade emocional, você joga a pitadinha da, da complexidade que sexualidades diferentes da heteronormatividade trazem, as coisas ficam mais complicadas. Mas. É isso, sabe?
1: E nem as pessoas. Não só as pessoas que expressam preconceitos, mas. Aqui entre nós, né? Quantos amigos a gente tem que não vão em N festas, ficam com mulheres e homens e se dizem gays ou héteros, né? E pessoas que assim são super pró da causa LGBT, e isso traz todo assim, como se fosse uma coisa negativa se firmar bi, como se você, né, se firmando bi fizesse menos parte do grupo gay, ou menos parte, sabe? É, pessoas que vão para festas pegam 20 mil homens 20 mil mulheres, mas ainda dizem que são héteros, sabe? Quanto que isso não traz para nós bis uma sensação de que é um termo pejorativo, né? De ser bissexual.
2: Concordo totalmente com o que vocês dois falaram, e queria ressaltar um ponto também que eu acho interessante: é que a G mesmo falou que quando começou a cogitar a possibilidade de ser bissexual, né, ela pensava, nossa, mas, tipo assim, será que eu não tô sendo uma fake bi, uma pessoa que tá entrando pra comunidade, que, na verdade, nem sou, sabe? Eu acho que muita gente pode passar isso na cabeça também, sabe? Achar que tá se apropriando de um movimento, que, na verdade, ela não é, porque, tipo, por ela tá tudo bem ficar só com pessoas do sexo oposto, e aquilo é só um momento na festa que ela sentiu vontade, mas, não, gente, tá tudo bem você ser assim... Você sentir atração de níveis diferentes por pessoas de sexo diferente e se assumir como bissexual, se aceitar, mas se assumir como bissexual, se aceitar como bissexual principalmente, né? E fazer parte, sim, da comunidade da sua forma, sabe? Do seu nível, entre aspas, de atração por pessoas do mesmo sexo. Gente, sensacional. É, já indo assim
0: mais para o fim, eu queria trazer para vocês uns questionamentos, tá? É, querido ouvinte, eles não foram avisados disso, mas tem perguntas mais sérias, tem perguntas mais legais. Uh, primeiro de tudo, que para vocês, para cada um de vocês, cada um tem a sua resposta, não é? Aqui não, não vai ter resposta em grupo. É, o que vocês veem que é uma ação de invisibilização da comunidade bissexual no
2: meio não LGBTQIA mais?
1: Falar que é promiscuidade ser
2: Não ter representatividade de bissexuais em filmes, séries, enfim.
3: A gaysação essa palavra não existe, mas enfim, é, colocar é, homens e mulheres que se relacionam com homens e mulheres é, no espectro gay e lésbico, respectivamente.
0: E agora pensando na comunidade LGBTQIA mesmo, o que é um, um ato de invisibilização que vocês veem dentro da, da comunidade?
1: Achar que ser bi faz menos parte da, faz menos parte da comunidade do que ser gay. Você, é, menos, você se posicionar menos como LGBT por ser bi.
2: Achar que você está dizendo que é bi para conseguir ser amigo do zétero também, criar essa empatia com o zétero também, quando na verdade você só é isso pô, e pronto, sabe?
3: É, classificar pessoas que não estão ali no 50-50. É, são pessoas que, teoricamente, têm mais preferência por mulheres, no caso é, é, de homens, né? é, como héteros, de, é, como digital de vamos dizer assim.
0: Aí, galera, sensacional. E eu vou pedir, então, para vocês uma dica cultural, seja um filme, uma artista, que trata esse tema do, da bissexualidade, que expõe que Tire esses tabus. Vamos lá, cada um, uma dica aí.
1: Eu queria recomendar essa série que eu amo. É Jane, The Virgin. Que ela fala sobre diversos assuntos. Ela não é focada na questão da bissexualidade. Mas tem uma personagem bi que a trajetória dela eu gosto bastante. Não é dramatizada, não é fetichizada. Não tem os tabus que normalmente tem. E além de trazer os filmes importantes, também traz esse tema da, bis da bissexualidade de uma maneira diferente do que a gente está acostumado a ver.
2: Tá, eu vou falar do filme da Ana e Vitória, que é um filme que quem me conhece sabe que eu mil vezes. É muito bom e ele ab aborda muito isso. Aborda uma pessoa que já se considera bissexual, que entende disso. E uma pessoa que está se descobrindo bissexual. Eu acho esse filme genial, eu acho esse filme passar no cinema, tipo, nas tadas brasileiras, tipo, foi muito foda pra mim, tipo, foi uma experiência mesmo muito enriquecedora. E fora isso, falar sobre os artistas né, bissexuais, como o João, o Silva, que a gente esquece um pouco deles e tem bastante agora. E é isso.
3: É, puxando um pouquinho só que o Ima falou, do João, gente, a gente tem que eleger eu acho que é imaturo do João como o hino bissexual, sério. O clipe, o clipe daquela música, Nossa Senhora, por é, exemplo A minha dica vai ser um pouco mais, como a gente falou, é não tem tanto a ver com, com o tema de sexualidade mas traz uma personagem muito forte, é bissexual, então muito na questão de representatividade. Que é a série How to Get Away with Murder, eu não sei como foi traduzido para o português, talvez como se safar de um assassinato, talvez. Em que traz a Annalise Keating e é feita pela Viola Davis, né? Então é uma personagem, é uma mulher negra bissexual, super poderosa. E eu acho que isso traz é, tanta representatividade que não poderia ficar de fora.
2: Só para colocar aí na disputa elite do Inubia eu também gosto muito da música Feliz e Ponto do Silva, tá, A gente? Se vocês ver o clipe também, fala sobre isso, é muito legal.
0: Ai, gente, ótimo. Eu vou atrás dessas dicas. Viu? Eu já. Alguns artistas eu já escuto e amo, muito bons. Temos que valorizar o cenário LGBT tantos artistas LGBTQIA+, que temos, principalmente no nosso país, um dos países com maior índice de violência à população LGBTQIA+, temos nos últimos anos aflorando artistas de alta competência, com um sentimento que trazem em sua obra artística, a gente tem que consumir mais isso, a gente tem que valorizar mais isso. É, então, já finalizando, vou pedir que cada um deixe uma mensagenzinha é, para quem está ouvindo a gente sobre ser bi, sobre a importância das pessoas reconhecerem a bissexualidade. Vamos lá.
1: Olha, é, primeiro eu queria agradecer todo mundo que ouviu a gente até agora tagarelando tá e dizer que só de ouvir pessoas bis falando sobre esse tema já é um grande primeiro passo, né? E tentar se atentar para esse tipo de coisa. Que tudo bem se você fez alguma coisa dessa que a gente comentou. É chato, o importante agora é reconhecer e tentar mudar e não se achar uma pessoa horrível por fazer essas coisas que todo mundo erra, mas ouvir pessoas bis e tentar mudar as coisas que elas apontam. E é isso. Beijo, gente.
2: Puxando o gancho da AG, né? Obrigado, gente, por ouvir a gente. A gente, sério, tem esse espaço dentro da Agita, uma iniciativa que, por muitas vezes algumas pessoas acharam, né, que era muito GGG, agora tendo, tipo, a voz do bissexual, no primeiro podcast, eu achei isso muito, muito da hora, então obrigado, Agita, obrigado às pessoas que estão ouvindo a gente, e, e mesmo que a gente falou, sabe, tipo, não ficar se reprimindo por coisas, comentários que você pode ter feito, que foram bifóbicos e tal, mas tentar consertar isso, tentar conversar com pessoas bissexuais, entender que eles existem e se permitir, sabe? Se permitir conhecer, se permitir entender sua sexualidade, que é o que falta em muita gente. Eu acho que é uma boa dica. aí. Obrigado, gente. Beijão. Então, gente, obrigado por escutar a gente, por ter ouvido a gente. Não, não sei nem quanto, quanto
3: tempo vou ter esse podcast, mas... De qualquer forma, obrigado pela, pela audiência. Obrigado, Split, pela condução do podcast. Obrigado, Agita, pela oportunidade. E, e de, do primeiro podcast da Agita ser sobre visibilidade bi. E é, é uma comunidade invisibilizada é, em toda a sociedade, né? Então, eu achei isso muito importante. Eu só queria deixar é, três comentários, três dicas, talvez. É, uma para os bissexuais no processo de descoberta. É, você que, que se encontra nesse estágio uh, da sua descoberta, né? é, você viu aqui três histórias é, bastante diferentes, é, você viu é, opiniões bastante diferentes, e não se sinto menos bi, é, por a sua história ser diferente da nossa, porque cada um é, é um indivíduo único, e cada um tem sua história, certo? Então, é, calma, vai passar todos todo esses questionamentos na sua cabeça, é, toda toda essa problemática, todo, talvez toda a ansiedade de cada de cada encontro, de cada saída do armário, isso é, calma, vai passar. Você Se Aceite é como você é. Você não é menos bi, por ser é como você é. Para ah, os amigos héteros do, dos bis, é, o seu amigo bi ele não é gay, ou ele não é, é ele não é lésbica. Você relacionar com pessoas do mesmo sexo, tá? É, apoie seus amigos bis. E para a população LGBTQ, é, é, LGBTQI a mais, abrace os bis, certo? É, e isso para todas as minorias dentro da minoria LGBTQI é mais. Certo? Então, aqui é, eu tenho eu tenho é, propriedade para falar sobre a população bi, mas isso também vale para para todas as ciclos que são um pouco visibilizados. É, põe eles não fazem menos parte da luta só porque eles se relacionam com pessoas do sexo oposto. É, pode ser um termo novo, mas a gente existe há muito tempo. E para a comunidade LGBTQIA+, é importante que nós nos unamos para que juntos sejamos mais fortes e pressionamos o Congresso, o governo, para que conseguimos mais direitos para nossa comunidade. É isso, gente. Tchau, tchau.
0: Ai, gente, que lindo. Eu acho primeiro vou agradecer vocês disponibilizar tempo por trazer algo tão importante que precisava ser dito e que nós vamos retomar, com certeza porque é sobre isso, né tem que ter essa constância do diálogo, temos que falar constantemente, temos que estar atentos constantemente a assuntos como esse, quero agradecer a você que está ouvindo a gente esse tempo todo nossa, primeiro podcast do Agitse primeira versão, já com tema importantíssimo que eu, eu amei ter os três aqui comigo Elite G, Ima, obrigado por ter vindo obrigado você que está nos ouvindo fique atento vai ter mais podcast do Agite a agita fica muito feliz de ter você aqui com a gente acompanhando estando atento a, a pauta da comunidade LGBT as pautas né porque são múltiplas nós somos muitos temos uma força política que lutamos para cada vez mais aumentar e termos direito que nos equiparem ao que é tido como normatividade. Então estamos ficando por aqui, vamos encerrando. Aproveitem as dicas, querem sugerir algo para gente. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, manda mensagem, estamos todos abertos a ouvir. Então muito obrigado a todo mundo. Estamos muito felizes de estar dando início a esse projeto, que vamos continuar, é algo para ser contínuo, para sempre trazer assuntos que são relevantes, que são importantes, tem coisa legal, tem feridas sendo cutucadas, que nós temos que deixar tudo claro. A luta por direitos, a luta por igualdade, por equiparação é constante, é árdua, mas nós temos crença de que dá certo. Quer falar com a gente? Quer sugerir alguma coisa? Fala com a gita. Nós temos Instagram, nós temos Facebook e manda uma mensagem. Estamos sempre aqui abertos, querendo ouvir, querendo discutir mais. Muito obrigado e ficamos por aqui. Um beijinho!